0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Yo estoy muy emocionado porque el día de hoy iniciamos una nueva serie que se llama Efímero. Dí conmigo Efímero? Vamos a ver de qué se trata esta serie. ¿Está bien? Padre, te entregamos este tiempo juntos, Señor, en tu palabra. Espíritu de Dios, yo pido que tú hagas una obra preciosa en este lugar. Inunda con tu presencia, Señor, cada rincón de este lugar y todo aquel que está escuchándonos a través de las redes. Que no sea yo hablando, que seas tú llevando el mensaje a tu pueblo, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. El día de hoy iniciamos esta nueva serie que se llama Efímero. ¿Qué quiere decir Efímero? Efímero por definición es algo pasajero, algo fugaz, algo que dura poco, algo que es breve, algo que es efímero. Efímero es algo que cuando alguien lo define como... Breve, tú y yo esperamos que termine pronto, tú y yo este, esperamos que no dure para siempre, es algo efímero, algo pasajero Y yo traté de pensar en cosas que son efímeras, una de ellas es la fragancia del perfume, ¿cuántos se pusieron perfume esta mañana? Yo me puse perfume, a ver huélase, a ver si todavía huele ¿Cuántos ya no huele su perfume? Compren del bueno. Meni, compra del bueno, pero pues es que el, el pirata dura muy poco. El mío todavía huele y eso que no es del bueno. Pero ¿verdad que la fragancia del perfume nadie espera que llegue la noche y todavía huelas a perfume? Porque es pasajero. El mal olor cuando te bañas también es pasajero, ¿verdad? Cuando te bañas deja de existir el mal olor, por lo menos por un ratito. Pero el perfume, la fragancia es efímera. Nadie espera que un perfume le dure seis meses oliendo con una vez que te echaste. Algo más que es efímero es la pelea de dos niños. Cuando dos niños se pelean, se pueden odiar, se pueden haber golpeado. Pero cinco minutos después los vas a volver a ver jugando. ¿Por qué? Porque para ellos la pelea fue pasajera. Fue un momento breve. En el cual tuvieron un desacuerdo. Pero se olvida. Efímero. Algo más que es efímero. Es el placer del pecado. Esa emoción que el pecado puede traer. Es efímera, es pasajera, es breve, es fugaz. En el matrimonio. Utilizamos mucho la palabra efímero. ¿Por qué? Porque muchas veces basamos nuestro matrimonio en el enamoramiento. Cuando me siento enamorado, es quiere decir que estoy bien en mi matrimonio. Pero cuando llegan los problemas, llegan las situaciones, eso se va. Entonces, nuestra sociedad nos ha enseñado que aún el amor en el matrimonio es efímero, es pasajero. De hecho hay películas, hay una película que dice que está comprobado científicamente Que el enamoramiento dura un máximo de siete años ¿Cuántos tienen más de siete años de casado? Levante su mano Pues ustedes ya no están enamorados, perdón Pero la ciencia así lo dice Cuando la realidad es que muchos ya para el final de la luna de miel ya no estaban enamorados ¿O no? No, no diga nadie, dígame. ¿Pero por qué hemos definido el amor en el matrimonio y lo hemos confundido con algo que sí es efímero? El amor no es efímero. El enamoramiento lo es. El, amor, el enamoramiento puede ir o venir. ¿Cuántos recuerdan su primer cita? Yo recuerdo mi primer cita, la invité una nieve a la treblita, ¿te acuerdas? El café era para nacos, la nieve era lo bueno. Y yo recuerdo la primera vez que le agarré la mano. Hoy oh, Sentía que el mundo se me acababa porque le rocé la mano. Y recuerdo el primer beso que ella me lo robó. ¿Qué? Pregúntenle. Es más, me sentí abusado y me fui a bañar porque fue en casa. ¿Qué? lo hizo hasta en casa de mis papás con mis papás ahí en el cuarto me acuerdo y miren me pongo mal <risa> hermano es que las mujeres ahora son tremendas pero recuerdo ese primer beso ya después el segundo y el tercero, ya no puedo decir nada pero el primero hijo me acuerdo cada vez que yo que iba a verla, era una sensación en la mañana. Me levantaba pensando, cuando salga de la escuela y después de trabajar, la voy a ir a ver. Y mi vida y mi día giraba a ese momento cuando iba a llegar, aunque sea un ratito, a verla. Qué increíbles momentos de un sentimiento que fue efímero. Porque el enamoramiento llegó a un momento donde dejamos de sentirlo y hay momentos donde regresa más fuerte. Pero el amor no es efímero. El día de hoy yo te quiero hablar del primer amor. Y yo te quiero, le puse un, 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 un título a la plática para que no se te olvide. Hoy vamos a aprender otro idioma, ¿estás listo? Y lo vamos a. yo le puse a la plática en el idioma del amor el primo amore si ¿Sí se fijan hasta la mano el primo amore dilo conmigo il primo amore. todos Pues esto, no, ¿quién no quiere aprender un nuevo idioma? vamos a decirlo todos juntos una, dos, tres el primo amore ¿qué quiere decir el primo amore? el primer Amor, el primer amor, te puedo ser honesto, nos han inculcado como sociedad, como seres humanos, este concepto de que el primer amor es la cúspide del amor, cierto o falso, todos volvemos a ese momento, ahorita te decía, ¿te acuerdas la primera vez que la besaste? ¿Te acuerdas el día de la boda y ay, ay, regresamos a esos momentos con nostalgia? Esos momentos en nuestras memorias que cuando estamos tristes, cuando tenemos un problema con nuestra pareja, visitamos y ay, yo me acuerdo cuando tenía pelo y me trataba bien. Oh, yo me acuerdo cuando me hacía masajitos y... Tenemos este concepto de el primo amor como lo máximo. Esa etapa más alta en nuestro amor, esa etapa más feliz, esa cúspide. Que después del primo amor solo queda deslizarte y caer a la infile, infelicidad inevitable. ¿Cuántos matrimonios hay así? Oh, recuerdo cuando nos amábamos tan apasionadamente, pero después de ahí ha sido una caída constante a la infelicidad y es algo inevitable, así es la vida. Tenemos este concepto de que el primer amor es lo más alto, pero que sí. Que si el día de hoy yo te dijera, que si el día de hoy yo te dijera que la Biblia dice que el primo amore, que el primo amore no es la cúspide de tu vida, que si hoy yo te dijera que la Biblia nos enseña que ese primer amor no tiene que ser el momento más emocionante y más valioso de tu vida. Para después perderlo Sino que la Biblia nos enseña Que tan solo es la plataforma Para tener y disfrutar De un amor más verdadero Más profundo Más excitante Y lo si lo puedo decir de una manera Más salvaje y más pleno ¿Qué si yo te dijera que el primer amor No es la parte más alta Sino tu plataforma de despegue A lo mejor eso puede ser en tu matrimonio y en tu relación con Dios. Porque si somos honestos con Dios, creemos y recordamos con nostalgia nuestro primer amor. Oh, acuerdo cuando lo conocí. Y volteamos atrás. Oh, recuerdo cuando dejé todo por Él. Mis adicciones, mis pecados tan arraigados y Él era lo más importante para mí y lo vemos como ese cúspide y luego la caída inevitable a una vida sin sabor, sin sal. Donde terminamos viviendo cristianismos aburridos. Y el primer, el primo amor. Hoy no te voy a hablar del matrimonio. Voy a hablarte Acerca de algo que incluye no nomás tu matrimonio, sino cada área de tu vida. Tu relación con Dios. Tu amor por Dios. Ese primer amor con Dios. ¿Sabías que la Biblia habla de el primo amor? Vamos a verlo en Apocalipsis 2, versículo 4. Apocalipsis 2 es... Dios dándole un mensaje a, a Juan, para que Juan se lo diera a la iglesia. Y es un mensaje a siete iglesias. Esta es a una de ellas. Y cada iglesia de, representa, nos representa a nosotros por las características que menciona. Dice así el versículo 4 Pero tengo contra ti, dice hay algo que me molesta de ti está diciendo Dios Que has dejado tu primer amor Di conmigo la palabra dejado. dejado Dejado quiere decir abandonado Lo que está diciendo dice yo tengo algo contra ti Que tú conscientemente decidiste abandonar tu primer amor O sea lo que está diciendo no es algo que sucede naturalmente es algo que tú tomas decisiones diarias de ir alejándote de ese primer amor. Si lo vamos al lado del matrimonio, ¿qué has dejado de hacer que hacías cuando eras novio? ¿Cuántos de novios, cuando se usaba en aquellos tiempos, le escribían cartas a sus, a sus novias? Y luego dices, es que el primer amor se nos fue. Y yo te preguntaría, ¿qué dejaste de hacer? ¿Qué dejé de hacer? Por eso el Espíritu Santo Dios mismo está diciendo Has dejado, tú tomaste la decisión de intencionalmente abandonar el primo amore Y luego sigue el siguiente versículo Dice recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete Fíjate lo que dice, recuerda ese lugar donde estabas en el primo amor, esa cúspide. Dice, de la cual has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, vuelve a hacer lo que dejaste de hacer, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En el versículo 4 dice, has abandonado el primer amor. Has abandonado, dilo conmigo, el primo amor En griego, la palabra primer amor también está compuesta de dos partes. La primera es protos y la segunda es agape. Y es bien importante que tú y yo entendamos, entendamos qué quiere decir protos, agape, primer amor. Protos es una palabra que significa antes o primero Significa que es lo primero en tiempo, lugar y orden Tres cosas bien importantes que no debes olvidar Protos está diciendo des, es lo primero en tiempo, lugar y orden Y la palabra ágape significa Amor genuino Es el amor más genuino El amor más auténtico El amor con el que Dios nos ama Y que Dios espera que amemos A las otras personas Entonces lo que está diciendo al decir Has dejado el primer amor Lo que está diciendo es Has relegado Tu amor por Dios Que debería de estar En primer lugar Lo relegaste en tu tiempo en los lugares que visitas o que tienes como primordiales y en el orden de tu vida. Tres áreas en los que dice, tú has relegado el amor, tu amor y tu relación con Dios. No lo has dejado en primer lugar, los has relegado en tu tiempo, en tu lugar y en orden. Eso es lo que está diciendo, protos ágape, primer amor, primo amore. Lo has relegado, lo has relegado intencionalmente. Yo recuerdo cuando me casé. Más de 22 años. Hubo una transición en mi vida que fue difícil. Era del pasar del yo a nosotros. Cuando yo me, cuando yo me casé con ella y estaba en ese primer amor con ella tan increíble. No me fue difícil pasar de pensar en mí a pensar en nosotros. De repente me preocupaba que ella estuviera bien. Si ella necesitaba ir al doctor, yo pagaba lo que ella necesitara. Yo me esforzaba para que ella estuviera bien. Yo recuerdo nuestro primer invierno en nuestra casa que acabábamos de comprar. No tenía calefacción y una vez voy llegando del trabajo y la veo sentada en la banqueta enredada en una cobija y se me partió el corazón y le dije ¿qué haces aquí afuera? y me dice es que está más calientito afuera que adentro mira esa noche no dormí pero al día siguiente me moví para que le instalaran un calentón, una calefacción pedí prestado, no sé qué hice pedí mi ahorro, no me acuerdo ni qué hice pero para mí era tan importante que ella tenía frío Cambiaron mis horarios, ahora yo antes salía de trabajar y me iba a jugar basquetbol, racquetbol, me iba a comer con mis amigos Pero ahora mis horarios cambiaron, salía y quería irme a casa con ella, quería salir con ella, quería que ella hiciéramos juntos Cambiaron nuestras cosas, nuestros horarios, cambió el orden de lo que hacíamos, cambió no todo en mi vida ¿Por qué? Porque mi amor por ella era tal que ahora yo quería agradarla en todo. Entonces un recién casado reorganiza su agenda, reorganiza su lenguaje, reorganiza su dinero. En pocas palabras, se reorganiza totalmente. ¿Tú te acuerdas los primeros meses cuando conociste a tu esposa? Y te la voy a cambiar. ¿Te acuerdas de las primeras semanas o meses cuando conociste a Jesús? ¿Te acuerdas de ese primer amor con Dios en tu vida? Ese día que te topaste y que su amor, su compasión, su gracia, su perdón Se encontró con un pecador que no merecía nada Cuando te sentiste amado, cuando sentiste que Él te escuchó Cuando viste y sentiste su abrazo de amor Yo lo recuerdo en mi vida Toda mi vida se revolucionó todo cambió en mi vida Lo que antes era importante para mí Dejó de ser importante Mi tiempo se reorganizó Yo no sé cuántos recuerdan Su primer amor con el Señor Pero yo me acuerdo que yo pensaba Ay que ya sea domingo ¿Por qué pasa tanto tiempo Entre un domingo y otra reunión de domingo Que ya pase el tiempo Y me acuerdo que llegaba el viernes Y me emocionaba y me acuerdo que se terminaba el domingo y el martes teníamos oración en la iglesia. Y yo me acuerdo que decía, ay, bueno, nomás un día y voy a volver a estar en la oración. ¿La oración? Una de las áreas menos concurridas de la iglesia. Pero yo me acuerdo que estábamos en el Andes y salía de trabajar y llegaba la oración. Y para mí era bien padre ponerme con mis amigos y estar con ellos y orar y adorar juntos al Señor. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestro primer amor con el Señor. ¿Te acuerdas? Cuando anhelabas que fuera domingo. ¿Te acuerdas cuando los lugares que frecuentabas empezaron a cambiar? Cuando ya no ibas a los lugares que antes porque ahora... Había un nuevo lugar al que querías ir para estar con tu Señor. Muchos dejaron hasta cosas que hacían con tal de poder estar en la iglesia. Dejaron de frecuentar lugares para estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque el primo amore cambia los lugares que quieres, que antes querías asistir. Pero sabes también, cambia el orden. De tus valores y de lo que tú esperas cambia, cambia el orden con tus finanzas. Yo me acuerdo que empecé y con mi primer salario, algo que me emocionaba era poder llenar mi sobre con mi diezmo. Cambiaron lo, el orden en mi vida, y todo cambia porque este primo amor ha revolucionado mi tiempo, el orden de mi vida y los lugares que visito. El primer amor. El primer amor y nuestra relación con Dios es natural, fíjate esto que te voy a decir, es natural que haya etapas donde se enfría. Y todos lo hemos vivido. En mi matrimonio he vivido etapas difíciles en nuestro matrimonio donde pareciera que nuestro amor se enfría. Pero sabes que con mi relación con Dios ha habido momentos donde he sentido que me enfrío, que lo siento distante o que yo estoy distante. Quizá por la rutina, quizá por la monotonía o quizá porque alguien en la iglesia me desilusionó y cuando alguien en la iglesia me desilusiona me enojo con Dios o me desilusiono de Dios o quizá alguien te traicionó o alguien te rechazó. Pero sabes Jesús sabía que eso iba a pasar con cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice Mateo 24 12. Cuando está hablando de los últimos tiempos Dicen los últimos tiempos El amor de muchos se enfriará Y yo creo firmemente Que esta pandemia es lo que ha traído Yo creo que estos son los últimos tiempos Porque si algo he visto En esta pandemia Es que el amor de muchos se ha enfriado Se ha enfriado Yo creo que tú lo puedes ver Con la gente a tu alrededor la gente sigue creyendo, no has dejado de creer que el Señor es tu Señor y tu Salvador, pero en cuántos de nosotros nuestro amor y nuestra pasión por Él se ha enfriado. ¿Cuántos hermanos tuyos que venían a esta iglesia conoces que ahora ya no lo ven como una prioridad en su vida el venir a la iglesia, sino que pasa a ser algo secundario? Algo de si me queda tiempo voy, si tengo la oportunidad me acerco. No has dejado de creer en Él, pero si sí te has enfriado. Sigues creyendo que Él te ama, que Él te ha salvado. Sigues confiando cuando tienes un problema, lo primero que haces es ir a orar para Él, con Él. Pero si eres honesto, tu amor por Él se ha enfriado. Y esa revolución que un tiempo fue, que ocupaba el primer lugar en tu tiempo, que ocupaba el primer lugar en, en tu orden, en las cosas que hacías, se perdió. Y si analizas tu vida, tú puedes llegar a la conclusión, he dejado el primer amor. Y Dios en el libro de Apocalipsis nos da una Puerta de gracia y nos dice regresen arrepiéntase iglesia amor y verdad yo creo firmemente que el Espíritu Santo nos está llamando a regresar a ese primer amor en nuestra vida yo creo que el Espíritu Santo te está llamando a ti y a mí a regresar a ese primer amor. A que Él vuelva a ser el primero en nuestro tiempo, en los lugares que visitamos y en el orden de nuestra vida. Él nos está llamando a ponerlo en primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque si no lo hacemos, hay una realidad. No la vamos a hacer. Se oye fuerte esto que te estoy diciendo Pero hombres que me están escuchando Padres de familia, mamás, jóvenes que me están escuchando Si Dios no se convierte en lo primero Es tan difícil Que tú y yo podamos Sobrevivir en este mundo como cristianos Hoy veo a tantos que se han alejado porque Dios dejó de ser lo primero en sus vidas. Cuando Él no es lo primero. Sucede lo que dice la Biblia, de qué sirve al hombre si gana todo, pero si al último pierde su alma. Perder tu alma es perder tu propósito eterno. Perder tu destino eterno. Perder tus prioridades eternas. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el propósito eterno Y hemos bajado la mirada Y vemos todo lo que sucede Y lo que viene en nuestra contra Y pierdes ese propósito ¿Cuántos hemos cambiado de prioridades en nuestra vida Y ahora lo que antes nos importaba No, ahora hay otras cosas que son prioridades Hoy yo quiero dedicarle estos siguientes minutos A enseñarte ¿Cómo recuperar y mantener Nuestro primer amor? ¿Estás listo? ¿Cuántos de aquí les gustaría Recuperar su primer amor O mantenerlo? ¿Verdad que sí? A mí me, yo, yo me interesa tanto Esto y hay algo que es Clave, el primer amor Está relacionado Con nuestra vista Está relacionado Con lo que vemos ¿Cuántos han oído esa frase que dice De la vista nace el amor? ¿Sí? Está comprobado, y yo creo que te ha pasado a ti, que cuando vas a un restaurante, los platillos más vendidos son los que tienen foto. ¿Cierto o falso? Yo me acuerdo, voy a un restaurante y veo una lista y se oye muy acá, pero yo busco la foto. Y yo muchas veces le he dicho al mesero, yo quiero este, ya que después me lo traigan y no se parezca, pues es otra cosa, ¿verdad?, pero les digo yo quiero este El de la foto porque de la vista Nace el amor Fíjate lo que dice Efesios 1.16 Dice así No he dejado de dar gracias Por ustedes al recordarlos En mis oraciones Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre glorioso Les dé el espíritu de sabiduría Y de revelación Para que lo conozcan mejor Pero también dice que les sean iluminados los ojos del corazón. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Lo que está diciendo estos versículos es algo bien clave. Hay mucha gente que ve con sus ojos, pero su corazón no ve. Hay mucha gente que ve, pero que no ve con el corazón. En Génesis 1 cuando habla de la creación, dice la Biblia que Dios vio que era bueno. Y te voy a dar un paseo por la historia de la creación para que entiendas lo poderoso de esto que te estoy hablando. Vio que era bueno. Cuando creó al hombre dijo y vio que era muy bueno. Fíjate, Génesis 1.31 dice así. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera vio lo que había hecho cuando adán y eva fueron creados ellos veían como dios dice la biblia si tú lees los primeros capítulos del génesis dice que adán y eva caminaban con dios ellos veían todo lo bueno de dios ellos veían la gloria de dios ellos veían la bondad de dios y andaban desnudos ellos no veían su desnudez, no les avergonzaba su desnudez, lo cual me habla de que había una transparencia como relación entre Adán y Eva con Dios y entre ellos. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en Dios. Ellos veían su bondad, veían su gloria, veían veían la grande, lo grandioso y hermoso de nuestro Señor. Ellos veían a Dios, en otras palabras, como lo más glorioso, lo más bueno y lo más digno. Era lo que ellos veían de Dios. Pero de repente apareció la serpiente, apareció Satanás. Y dice en Génesis 3.5, hablándole la serpiente a la mujer, le dijo, sino que sabe Dios, que el día que comáis de este árbol, dice, serán abiertos vuestros ojos. Satanás le estaba diciendo, el día que tú me obedezcas a mí, vas a ver lo que yo veo. Dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos, Adán y Eva, ya veían como Dios y Satanás les ofreció desobedecer y ver como Satanás veía. Y dice el versículo 6, y vio la mujer... Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fíjate el versículo 7, dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos, fueron abiertos a una dimensión que ellos no conocían, dice, y conocieron que estaban desnudos, hubo vergüenza el uno al otro. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo quiero que veas la profundidad de lo que hacía de lo que aquí ocurrió. Antes de desobedecer a Dios, Adán y Eva veían correctamente ellos estaban enfocados en, en lo glorioso de su Dios en la grandeza, en la bondad de Dios y eran transparentes pero cuando ella escuchó a la mujer a, a Satanás, perdón los ojos de la mujer fueron desviados de ver a Dios ahora ver como Satanás y empezaron a ver las cosas que ahora vemos a partir de ahí todo Cambió por una razón, desenfocaron su mirada de Dios y voltearon a ver las cosas terrenales. Desenfocaron las cosas de Dios, porque cuando tú y yo somos afectados en lo que vemos en nuestro corazón, nuestra mirada es distorsionada. Cuando perdemos el primo amore, lo perdemos cuando nuestra visión es distorsionada y lo podemos ver hoy en día una, una visión distorsionada a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo y no es lo que estamos viviendo en este tiempo momentos donde lo valioso le llamamos lo tratamos como si no tuviera valor y lo que no tiene valor lo tratamos como valioso una visión distorsionada porque el pecado es lo que trae a la humanidad una distorsión un cambio de perspectiva y luego fíjate lo que sucedió después Adán y Eva tuvieron dos hijos llamados Caín y Abel y hay características muy especiales de los dos Abel el menor veía como Dios pero Caín veía como sus papás Fíjate lo que dice Génesis 4, versículos 3 en adelante. Dice, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Fueron y le llevaron ofrenda al Señor. Dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Fíjate la gran diferencia. Caín presentó una ofrenda. Una ofrenda genérica. Lo que a él le pareció, pero Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Sabes qué quiere decir cabizbajo? Con la mirada abajo. Estaba viendo abajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué andas viendo hacia abajo? Y fíjate la gracia de Dios representada en este siguiente versículo. Dice, si hicieras lo bueno. En otras palabras, si volvieras a tu primer amor, si volvieras a hacer lo que antes hacías, dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto cuando haces lo bueno estás viendo correctamente dice pero si haces lo malo el pecado te acecha como una fiera lista para taparte, y luego lo llena de esperanza y le dice no obstante tú puedes dominarlo Dios le estaba diciendo a Caín Caín te equivocaste estás viendo terrenalmente me estás viendo equivocadamente yo no soy eso que tú ves pero tú puedes arreglarlo Levanta la mirada Le dijo porque si no el pecado te va a echar Sabes Abel veía a Dios como lo primero Como lo más valioso Como lo más hermoso Como lo más digno Y entonces Abel le dio lo mejor que tenía Pero Caín veía a Dios como el sat. ¿Sabes qué es el, SAT? el sistema de administración tributaria de México. Caín veía a Dios como algo, como un tributo que tenía que pagar para estar bien con Dios, para que no lo multaran. Si ¿Sí puedes ver la gran diferencia, Abel veía a Dios como lo primero, lo más valioso, lo más grandioso, lo más hermoso y lo más digno. Por eso le dio lo mejor, lo más hermoso a Dios. Pero Caín lo veía a Dios como este policía cósmico que con el cual hay que cumplir para que no me castigue. Por eso no le dio ni lo más hermoso, ni lo más valioso, ni lo más digno. Le dio de lo que le sobraba. Hoy yo te quiero decir: Dios está llamándonos a recuperar nuestros ojos espirituales. Hoy. Dios nos está llamando a verlo a él. Fíjate lo que sucedió. Caín, en vez de tomar la esperanza que Dios le dio y levantar la mirada y hacer correcto, lo correcto que Dios le había pedido. Caín decidió matar a su hermano Abel. Porque cuando tú tienes la mirada puesta en ti, en lo que tú quieres Dios te está ofreciendo la gracia de levantar la mirada, verlo a Él y hacer las cosas correctamente. Volver a tu primer amor. Pero cuando le decimos no, lo que muy comúnmente hacemos es matar a nuestro hermano. ¿Cómo matas a tu hermano? Cuando arruinamos espiritualmente a nuestra familia. Cuando tú decides no voltear a Dios, estás arruinando la vida de tu familia estás condenando a tus hijos de acuerdo a tu necedad a tu orgullo a una vida sin Dios les estás enseñando Dios para qué le das tanto a Dios y los estás condenando a la muerte otra manera en las que matas a tu hermano es cuando matas la reputación de algún otro cuando tú no decides ver a Dios en vez de ver lo que te hicieron y decides matar a tu hermano, vas y hablas mal en contra de aquel pastor, de aquella iglesia, de aquel líder, de aquel vecino, de aquel familiar. ¿Por qué? Porque estás matando, porque estás enojado. Otra manera de hacerlo es matar relaciones. Relaciones que te bendijeron por algún tiempo y matas en pocas palabras tu futuro y el de aquellos que amas. Yo creo firmemente Que Dios nos está llamando a cambiar La perspectiva De lo que hacemos y lo que decidimos En nuestra vida, en otras palabras Volver al primer amor Dios te está llamando a volver Al primer amor El primer amor es ver y adorar A Dios en primer lugar Es volver a darle a Dios Ese primer lugar, es adorarlo En primer lugar Hoy Dios nos está llamando a volver a poner a Dios en primer lugar cuando los discípulos le dijeron a Dios enséñanos a orar. Mateo 6 9 dice así vosotros pues oraréis les dijo Jesús Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre la palabra santificado. Quiere decir que tu nombre Sea el más sagrado en mi vida Que tu nombre sea el más digno Que tu nombre sea el más alto Que tu nombre sea el más hermoso Que tu nombre sea el más bello Que tu nombre sea el más importante en mi vida Lo que está diciendo es Tienes que volver a Dios a ponerlo arriba Dejar de ponerlo en segundo, tercero, cuarto lugar Es ponerlo Así, que si empezaras a orar cada mañana que tu nombre sea el más sagrado, que tu nombre sea el más digno en mi vida, que tu nombre sea el más alto, que tu nombre sea el más glorioso, que tu nombre sea el más hermoso en mi vida. En otras palabras, que no haya nada más grande para mí que tú. ¿Qué pasaría? Si día a día lo hicieras como una oración, yo te aseguro que irías recuperando la vista de tu corazón y el primo amor. Recuperar. Hoy quiero terminar estos minutos que me quedan. Llamándote y retándote a algo. Cuatro cosas. Que yo creo que son tan necesarias para recuperar el primer amor en nuestra vida con Dios. Cuatro cosas, cuatro cosas que yo te aseguro que van a cambiar tu vida y te van a dar unos nuevos ojos ¿Estás listo? Yo te quiero retar a un ayuno de 21 días, pero es un ayuno distinto, los que les gusta comer no se preocupen Es un reto de 21 días Primer reto, ¿Estás listo? Tómales una foto Dar a Dios la primer mejor hora del día yo te quiero retar que por 21 días le des a Dios la primer mejor hora de tu día no estoy hablando que cuando te levantas todo mosqueado y modorro ¿verdad? para muchos será después de haberse ido a correr porque yo sé que esta iglesia está llena de atletas a lo mejor después de haberte ido a correr y haberte tomado tu café y haberte bañado entonces a lo mejor es cuando es tu mejor primera hora y mira no tiene que ser ni una hora Puede ser media hora Pero que sea tu primer Mejor hora del día Y por 21 días A lo mejor nunca lo has hecho Pero yo te reto Que así como le dedicas tiempo A tu cafecito mayanero O a leer o a otras cosas Le dediques tu primer mejor hora a Dios Y que puedas dedicarle ese tiempo A Dios ¿Cómo? Pon música y adora por unos minutos Pon un ratito de adoración y adora a Dios A lo mejor te vas a salir con tus audífonos al parque Después de haberte bañado Y a verte, ponerte a darle unas dos vueltas a la avenida Adorando a Dios Después de ello vas a leer un, un plan de lectura El día de mañana Michelle va a publicar uno en nuestras redes de 21 días Que puedes seguir y a las 5 de la mañana va a estar publicado y vas a poder buscar ahí y, y, y leer la Biblia Yo te reto a que por 21 días lo hagas A lo mejor hace años que no lo haces Hoy te reto a que lo hagas 21 días, ¿cuántos aceptan mi reto? Si, si vas a aceptar mi reto, levanta la mano bien en alto Porque yo quiero que todos te vean Y el Espíritu Santo te está viendo Te reto a que lo hagas, tu vida va a cambiar Dale a Dios tu primer mejor hora del día. Número dos, ¿estás listo? Dar a Dios la primer mejor hora de la semana. ¿Cuántos saben que la semana comienza en domingo? Es el primer día de la semana. Para muchos, y muchos que me están escuchando en redes, y muchos de ustedes, no le estamos dedicando a el mejor primer domingo a Dios. Yo te quiero retar a que por tres domingos, a partir del siguiente y los, y, los, y los siguientes tres domingos, tomes la decisión de llegar 15 minutos antes a la reunión. Que no hagas que la alabanza comience con la mitad de la gente que viene, sino que por las siguientes tres semanas le digas a Dios, Dios, te voy a dar las prim mejores, primeros domingos. Y voy a llegar temprano y me voy a sentar y voy a estar expectante. Tres domingos, nada más, no le des nada más, si quieres. Pero yo quiero que veas el cambio que va a haber en tu apreciación de la adoración a Dios. Que le regales tres domingos, a lo mejor es tu primera vez que vienes y ni te gusta. Tres semanas regálaselas tres semanas que estés aquí. Adorando a Dios con todo. Que te traigas un papelito, una libretita y tu pluma. Y banotes. Que decidas tomar en serio tres semanas lo que te estamos enseñando. Dale a Dios la primer mejor hora de la semana por 21 días. ¿Cuántos aceptan el reto? ¿Sí? Tres semanas, llegar 15 minutos antes. Si vienes a las 10, 9.45. Si vienes a la de las 12, 11:45. Número 3. ¿Estás listo? Dar a otras personas mi mejor servicio. Hay algo que me he dado cuenta: mientras más conectado estoy con Dios, más fácil me es servir a mi esposa y a mis hijos. Cuando me molesta que me pidan cosas, cuando me molesta tener que servirlos, me doy cuenta que estoy alejado de Dios. Porque cuando Dios es lo más digno, lo más alto, lo más glorioso, lo más hermoso y lo más importante en mi vida, me es fácil actuar como Él actuó, como un siervo entonces yo te quiero retar a servir a alguien diariamente fíjate lo que dice Hebreos 6:10. pues Dios no es injusto no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para él y cómo han demostrado fíjate esto cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes cuando todavía como todavía lo hacen la manera que demuestro mi amor a él es sirviendo a otros creyentes entonces yo te quiero retar a que por 21 días escojas servir a alguien diariamente. El día de mañana elige a quién vas a servir. Puede ser tu esposa, puede ser tus papás, pueden ser tus hijos, puede ser un vecino al cual le vas a ir a limpiar la casa, le vas a ir a limpiar el patio. O quizá es ir a hablar con un ancianito que sabes que está solo siempre. ¿Cuántos hijos están aquí? a lo mejor una mañana te vas a levantar y le vas a decir mamá no trapees hoy trapeo yo nomás un, un, algo por favor háganlo cuando esté sentada para que no se vaya a matar cuando se desmaye pero por qué no hijo que estás aquí decirle hey, hoy yo voy a barrer hoy yo voy a recoger la casa mamá no te preocupes yo te quiero invitar a que por 21 días escojas a 21 personas, una diaria a la cual vas a servir a alguien. Esposos, a lo mejor es darle un masajito a tu esposa. Amén, amén. O esposa a tu esposo, nomás para que desquitarte con él. O quizá será bendecir a alguien con una propina generosa que no se le espera pero elige servir a alguien a lo mejor hay alguien enfermo e irle, a dar, e irle a dar alimento es una forma de servirlo prepararle un caldito a alguien que está enfermo visitar un anciano o quizá enviar un mensaje de ánimo a alguien que está desanimado o a alguien que está pasando por problemas económicos darle una ayuda pero elige servir a una persona por 21 días. Pruébalo, no pierdes nada. ¿Cuántos aceptan el reto? ¿Sí? Menos cada vez, está bien. No, no le hace. Y por último, y con esto termino. Número 4. Da a Dios tu diezmo y ofrenda como una primicia. El diezmo es la primicia de lo que yo recibí de parte de Dios. En otras palabras, es lo primero, no lo que me sobra. Darle a Dios mi diezmo es decirle, tú eres lo primero. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En otras palabras, donde tengo mi cartera. ¿Por qué tengo que hablar del dinero? Porque la Biblia habla más de 2,700 veces del dinero. Porque es lo que nos ata y Dios puso esta cantidad del 10%. Si yo gano 2 mil, mis primeros 200 pesos son para ti, Dios. Y esto es un recordatorio para mí de que no me lo gané, de que lo recibí de ti. Y si lo recibí de tu mano, te lo puedo regresar. Y las personas más, ¿cuál es la palabra? Que les va bien económicamente, se si me fue la palabra. Las, las personas más prósperas, gracias. Las personas más prósperas. Yo he visto cómo crecen en, exponencialmente en su generosidad. Y, se, y al mismo tiempo va creciendo su prosperidad esto no es como que le estoy dando al sat cósmico para que no me se enoje conmigo y me siga bendiciendo no, es que Dios tú eres lo más grande lo más precioso, lo más hermoso, lo más digno hoy no puedo expresarte mayor honra que darte de lo que yo tengo hoy yo te quiero invitar a que des a Dios como una primicia ¿Qué es lo que te estoy diciendo quizá muchos aquí diezman pero diezmas de lo que te sobra yo te invito a que en cuanto recibas tu salario apartes el diezmo yo conozco gente aquí que apartan y doblan el diezmo Y no, los, no lo dan a ningún lado hasta que llegan y lo depositan Porque la manera de decirle es mi primicia para ti Démosle a Dios lo primero, lo más valioso, lo más digno Porque Él es el primero, lo más valioso y lo más digno que tenemos Yo te quiero retar a estas cuatro cosas y yo quiero que veas cómo tu vida cambia. Hoy yo te quiero invitar a volver al primer amor. Hoy te quiero... Invitar a que puedas caminar de nuevo, a encontrarte con el Señor y que tu mirada pueda cambiar de estar en lo que sucede alrededor y que puedas volver a enfocar tu mirada en Él y puedas ver cómo tu perspectiva cambia y cómo tu vida y la de tu, la gente alrededor va a cambiar. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Si el día de hoy... Dios te está llamando a que Él vuelva a ser tu primer amor. Si el día de hoy tú puedes reconocer, Dios ha dejado de ser lo primero, lo más valioso, lo más digno de mi vida. Por mi caminar me he enfocado en otras cosas y le he dado ese primer lugar a otras cosas. Pero si el día de hoy tú quieres poner a Dios como lo primero, como lo más valioso, como lo más hermoso, como lo más digno de tu vida Yo te voy a pedir que ahí donde estás levantes en alto tu mano como una señal de decirle Señor yo quiero que tú seas lo primero Levanta tu mano ahí donde estás y dile Señor que tú seas lo primero en mi vida Que tú seas lo más valioso, que tú seas lo más digno Espíritu de Dios, hoy venimos delante de ti reconociendo tu grandeza, Señor, a decirte que tú eres. De ahí donde estás, dile, tú eres lo más precioso, tú eres lo más hermoso, tú eres lo más digno. Hoy te entrego todo, Señor. Hoy reconozco, Señor, que lo había olvidado. Pero hoy te doy a ti todo, Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Y no hay palabras que lo puedan expresar. Tú eres Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Ahí donde estás, levanta tus manos. Y dile tú eres, tú eres lo primero, tú eres lo más valioso, tú eres lo más hermoso. Eres, no hay más palabras, tú eres todo, con tus otros, ¿tú? Ahí donde estás dile Señor Hoy yo decido de, Dedicarte por estos 21 días La primera hora de mi día Ahí donde estás dile Señor Quiero dedicarte la primer mejor Hora de mi día Señor Adorarte, leer tu palabra Hablar contigo Señor Tú eres mi primer amor Señor hoy yo decido Señor Por estas siguientes tres semanas Para iniciar dedicarte Lo mejor de mi semana Lo mejor de mi domingo Señor, darte el servicio para otras personas Señor por estos 21 días y darte lo primero Señor porque tú eres todo tú eres todo nosotros sin igual no hay más palabras tú eres todo